0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Bienvenido mi gente a otro episodio de El Mejor Podcast de True Crime en Español al Momento de. El podcast que te asegura que si tú lo escuchas va a sacar a Envió el 1010 -10 en estos finales. So, so, te recomiendo que le cuentes a todos los muchachos que están en finales este semestre que escuchen el podcast para que tengan éxito en los finales. Nada mi gente, rapidito. Quiero disculparme con ustedes porque sé que este viernes pasado no hubo podcast de verdad estoy en voy a ser bien honesto con ustedes estoy en una transición de trabajo y me está consumiendo mucho mucho tiempo este, y pues de verdad se me hizo tarde para grabar Ya yo tenía el material hecho pero no tenía el tiempo para sentarme a grabar eh, ponerme, ponerme a grabar de verdad toma mucha paciencia tengo que tener silencio en la casa y esa es la tarea más difícil Encontrar un buen momento de silencio en la casa Para poder para poder grabar eh, Y como les dije Por la transición que estoy haciendo de trabajo eh, me, está, me está tomando mucho tiempo Pero espero que se me dé pronto Porque de que eso sea posible Voy a tener mucho más tiempo para dedicarle al pod so, Yo estoy de verdad esperando Que se me dé esa, esa oportunidad de trabajo para así estar más tranquilo y poder dedicarle mucho más tiempo de investigación a los podcasts, a los episodios que estoy haciendo para el podcast. So, con eso dicho, mi gente, a las personas que me escribieron, que qué pasó con el episodio. Mala mía, yo sé que se los dije personalmente, discúlpenme, pero a todos los que no me escribieron, eh, les quiero de, de verdad disculparme. Como he dicho anteriormente, yo tengo esto ya como una responsabilidad y créanme. ...que me cae un montón de estrés... ...cuando digo, diablo, no puede salir el podcast... ...el podcast no va a salir a tiempo... ...me cae un estrés brutal... ...so, discúlpenme... ...este, pero... ...cuando yo no saco un podcast a tiempo... ...lo bueno de eso es que saco... ...dos a la vez... ...so, esta semana no va a ser la excepción... ...van a tener el 2x1... De, ...al momento de esta semana... So, van a tener dos episodios... ...en la misma semana para que disfruten... ...so, ya mi gente... ...discúlpenme... Voy a tratar de que eso no, no sea algo concurrente en el podcast. Pero cuando pase, nada, me disculpan. Y les voy a dar un buen episodio este, siguiente a eso. Lo otro que quería hablarles rápido era que el corillo de la gente de Juntos Somos Más ya tuvieron su audición de su nuevo reality show, Fiebre Urbana. So, eso ya se llevó a cabo en el sábado 5 de mayo. Pero... Estén pendientes a las redes sociales porque ellos van a hacer otras audiciones para reality. So, estén pendientes de la, a las redes sociales de Juntos Somos Más Inc en Facebook. Porque ese reality show viene súper brutal. Y me dijeron que el premio mayor son mil dólares en efectivo. Mil dólares en verano. Caen súper bien. Eso nada, mi gente. Sigan esa página de Facebook de Juntos Somos Más. Así que dile a alguien que tú conozcas que le guste el trap, que le guste el reggaetón, que le guste las canciones, que le gusten las baladas, que le guste la música. Que chequee eso, chequee esa página y vea si ese concurso es para él, que puede ganar mil dólares en efectivo. So, Delen like a la página de Facebook de Juntos Somos Más... Ay, pero eso, casi se me cae la computadora. Para que así estén pendientes de lo que está pasando con... Con las audiciones de Reality Fiebre Urbana. So Esta semana quería decirles que comencé a leer el libro de I'll Be Gone in the Dark, que como les había dicho en los episodios anteriores. Salí corriendo con Yurian eh, a comprarlo por la noche. Yo creo que el mismo día que, que, que cogieron al Golden State Killer, lo fui a comprar. Eh, es un libro. ...bien, bien profundo... ...una investigación... ...súper, súper profunda... ...que... ...cada vez que lo leo... ...primero me da miedo... ...me da un poco de miedo... ...porque digo... ...diablo... ...esto está... ...cabrón, que te pase... ...en medio de la noche... te pase esto... ...pero por otro lado... ...no me da mucho miedo... ...porque pues ya sabemos... ...que el tipo está atrapado... ...lo otro es que... ...me doy cuenta... ...que para hacer un episodio... ...es eh, como que sumamente... ...pesado y hay mucha información si me dejo llevar por el libro si, me, si hago un episodio resumido pues como quiera lo veo un poco grande pero añadiendo los detalles que están en el libro el episodio sería súper súper largo porque ese libro está cargado de información que yo honestamente no sabía y yo he leído bastante sobre él he escuchado como 5 a 7 podcasts diferentes dedicados a él y en ese libro hay información que yo no había leído y nunca había escuchado. So, el libro está sumamente brutal. A veces lo tengo que parar de leer por la noche porque yo, yo digo, wow, espérate, espérate. Esto, esto está cabrón. De verdad, esto es otra cosa. Eh, so, nada. El libro está súper brutal. Está disponible en audiobook y está en hardcover para los que les interese leerlo. Este el libro, I'll Be Gone in the Dark. So... Este, eso es lo que, lo que ha pasado Estos últimos días en mi vida Para que estén al día De, de mi situación por acá Por la diáspora El tema La historia de hoy Como yo les había dicho El podcast ha, ha traído una luz Donde yo A mi vida que yo no, no me esperaba y por eso cuando yo veo que el podcast lo escuchan en diferentes países yo me emociono bien brutal porque yo honestamente yo pensaba que esto nadie lo iba a escuchar, que esto iba a ser una pérdida de tiempo y honestamente me ha sorprendido mucho entonces cuando yo vi que en países así, de lejos lejos de mí se empezaba a escuchar esto lo primero que yo pensaba era eh, hacer un podcast de uno de esos lugares, como que me están escuchando en España pues vamos a hacer un podcast de algún caso que ha pasado en España y así mantener esas personas como que un poco eh, como un toque de gratitud de que mira gracias por, por estar presente en el podcast so, eso fue una idea que yo siempre tuve una vez yo vi que el podcast había sido ha sido ha sido escuchado en estos países eh, so el episodio de hoy nos vamos fuera de Puerto Rico Y nos vamos fuera de los Estados Unidos Y nos vamos para Sudamérica Caemos en Perú Saludo a la gente de Perú Porque Perú fue uno de los primeros países Que se escuchó el podcast Lejos de Puerto Rico Lejos los Estados Unidos Perú y Chile Fueron uno de los primeros países que, que el podcast empezó a sonar allí Y sé que en la página de Facebook eh, Hay mucha gente de Perú mi eh, so, gente de Perú este episodio es para ustedes. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Muchas gracias. So, la historia que les voy a contar hoy, honestamente, es pare parece sacada de un libro o de una novela porque tiene de todo. Tiene celos, tiene traición, tiene secretos, tiene ambición y, por supuesto, tiene asesinato. <coughs> es un caso que cuando lo encontré, yo tuve que leer varias veces para conectar todos los puntos y tratar de no perderme este el orden cronológico de todos los eventos so, Como ya les dije Hoy nos vamos para Perú Y yo creo que este caso es más Controversial, del siglo Me atrevo a decir, en Perú Y yo creo que la gente De Perú se debe imaginar de qué caso Estoy hablando Pero para nosotros que estamos en Centro y Norteamérica eh, Y la gente que nos escucha En España, nos escucha, no, escucha En Chile les vengo a hablar del asesinato de Rustalía Sayas y el valor de la verdad. Rustalía Sayas, de 19 años, una joven preciosa, mi gente, una joven bella, eh, una joven que tenía mucha ambición de superación. Una joven con uno, una meta increíble para una joven de su edad. Pero para que entiendan un poquito por qué ella era así, les voy a explicar. Sus padres, Leoncio y Vilma vienen de un pueblo súper pobre de Perú. Ella y su hermana nacieron en la providencia de Juancabélica. Discúlpenme, sé que lo dije malísimo, pero no sé cómo se pronuncia. Juancabélica, a unas cuantas, cientos de millas de Lima, la, ciudad, la capital de, de Perú. Pero, ellas se criaron, pero se criaron en la, afuera de la capital, en una clase trabajadora llamada Huachipa. Sus padres incluso aún cuando ya eran adultos hablaban la lengua indígena de esta provincia de Quechua. También eran parte de una banda local que cantaban en cantina y esto era el ingreso de esta familia. Luego estos deciden mudarse cerca de la ciudad de Lima donde Rustalía llegó cuando era una niña. Inclusive leí en algunos artículos que ella era víctima de bullying cuando estaba en la, en la escuelita porque aún hablaban la lengua indígena que ya no era común en la ciudad de Lima. So, acá sus padres se sustentaban. Sust acá en la ciudad, sus padres sustentaban a su hija vendiendo fruta en el mercado local. Pero para ellos, esto no era como que un sacrificio muy grande. Porque ellos pues prefirieron hacer este cambio drástico. Para que sus hijas vivieran cerca de la ciudad y un poco lejos de la pobreza. Que sus padres vivían. Entonces, eso es bastante entendible. So, son una clase trabajadora bastante pobre. Eh, Súper humilde de estas personas. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle adelante al futuro. Y vamos a colocarnos en el 2012. Donde Rustalía tiene 19 años. Y su hermana tiene 20. Esta es una chica bastante encaminada. Trabajaba y estudiaba. Y ya entienden por qué era bastante ambiciosa. ¿sabes? Vio pobreza. Obviamente quiere. Eh, desatarse de ese tipo de, de vida Y quiere buscar algo mejor Para ella ¿Okay? so, Aquí es donde Esto le da un gran giro A la vida de ella La historia de Rustalía Es que se le presenta La oportunidad de participar En un nuevo programa de televisión Llamado El Valor de la Verdad Este programa ha tenido Decenas de versiones En todos los países pero esta sería la primera vez que sería televisado en Perú y Ruth sería la primera participante en el primer episodio de este juego que es basado en hacer preguntas a los participantes. Y si contestas con la verdad, te ganas dinero. Si mientes, pierdes todo. Sencillo, ¿verdad? Nada de sencillo. No tienes nada de sencillo y van a saber por qué. Estas preguntas son súper incómodas Y hasta bien fucking crueles ¿Ok? No solo eso eh, Mientras estás... No solo eso mi, Para hacerlo peor Mientras contestas Estás enchuflado Estás juqueado No sé cómo decirlo sin un anglicismo ¿no? Estás conectado Es la palabra que estaba buscando A una máquina de polígrafo Y... Peor Aún... Más peor. O sea, disparate, pero no me importa. Aún para hacerlo peor. Tienes tres familiares presentes en el estudio mientras contestan las preguntas. Y estas tres personas que estaban presentes. Era la madre, el padre y en que ese momento era el novio de Ruth, Brian. So, Tómense un momento y piensen ustedes. ¿Qué fucking de preguntas te van a hacer a ti. Cuando te conectan a una máquina del polígrafo. Ponen a tu madre y a tu padre. Y a tu novio. Presente. O sea, imagínense ustedes. En la posición que van a poner esa, esa joven. ¿Sabe? Del arranque. Ya tú sabes que te van a hacer preguntas. Que tú no quieres que ninguna de esas tres personas. Ahí se entere. Así. Yo, yo no iría. Honestamente. Yo no iría. Y you no know, es por. Es que el, el, yo, yo lo vi un programa asqueroso Yo vi el episodio completo Y para mí de verdad la, Las preguntas eran malísimas Eran crueles ya, ya, Yo quedé completamente disgustado Con el programa o sea, Debe ser un programa que daría en televisión Yo nunca lo, lo vería Porque honestamente fue bien desagradable Pero vamos a continuar Porque en verdad me, 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 me desvío aquí Anyway Voy a dejar el, en la descripción del pod eh, voy a dejar el link para que si quieren ver el, 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 el episodio completo Lo vayan y lo vean Si lo ven, honestamente van a entender un montón de cosas más Pero yo como que ahora les voy a resumir un poquito este, de, la, de la dinámica de este episodio ok so, A la joven le hacen todas las preguntas que le van a hacer en el episodio Se la hacen antes de, gra de la grabación Y ahí es como salen Jukeada al polígrafo Y ahí es como sa sacan Si está diciendo la verdad o está diciendo una mentira ¿Qué pasa? Cuando están grabando Vuelven y le hacen las mismas preguntas Jukeada también al polígrafo entonces, entonces Si contestas equivocada Pues la máquina va a decir Mira, me estás dando una contestación que no es Porque ya anteriormente Ya anteriormente me diste una Que era la correcta ¿Ok? Eso ya tenemos eso Los invitados Adelante, cuando entrevistan los invitados Cuando los presentan al público Los tres Tienen una cara que no quieren estar allí Pero también yo pienso Y esto es una opinión bien personal Es que son unas personas súper humildes Y de momento estás en un set de televisión y Estás Cámaras, luces Personas por todos lados Y yo en lo personal siento Que es una posición bastante incómoda Para ellos Pero eh, ellos tienen una cara que no quieren estar ahí presentes. Y que no quieren que las personas conozcan los secretos de su hija en televisión nacional. So, el conductor del programa. También es una persona súper reconocida en el país. Y supuestamente en una encuesta nacional fue nombrado el periodista televisivo más poderoso del país que vive en Lima. So ...dicen que solamente tú tienes... ...tú necesitas decir Beto... ...y todos saben de quién tú estás hablando... ...so, para mi gente de Puerto Rico... ...el bioquivalente, y odio decir esto... ...pero sería el molusco... ...una persona que está en todas las redes... ...todas las maneja súper bien... ...mueve masa... ...y solamente tú tienes que decir molusco... ...para que tú sepas... ...para que alguien sepa quién es... ...so, Beto Ortiz... ...le hace unas preguntas de calentamiento... ...pero a la vez... ...está construyendo el camino... Para hacer la pregunta final, que es la que le pagaría el dinero a la concursante. Y el gran premio, si contestas todas las preguntas, creo que eran 21, 21 preguntas, son eh, 50.000 soles. Beto dice que al momento él no estaba impresionado con Rustalía, pero alega que cuando la cámara corrió, las luces se encendieron, algo cambió en Rustalía. Y dice, ella resplandecía, se veía confiada, cómoda bajo las luces, incluso juguetona. Y cito. <coughs> y continúo la cita. A ella le gustaba estar en la televisión. So, está cabrón ver esto porque la madre. De... <risa> la madre de ella, Vilma, se parece con cojones a mi suegra. Hacho, yo no podía ver este programa sin reírme. Y es una, una historia bastante lamentable. Pero. Más mi amor, te amo, te quiero. Por eso es que me reí con cojones cuando vi a la señora porque se parece a ti un montón. Nada, no me voy a desviar más nada. Eh, so, anyway, la madre tenía una cara de ansiedad increíble que Beto le decía cada rato. Como que, voy a citarlo aquí más o menos por encima, pero más o menos le decía como que... Señora, si usted quiere, eh, se puede ir, pues no tiene que estar aquí presente. Y más adelante, en el juego, también sacan como que un... Un botón del medio de la mesa. Porque las preguntas obviamente aumentan. Y los invitados pueden presionar el botón para interrumpir la pregunta. Y él la cambia. Eso él a cada momento ve la cara de ansiedad que tiene la, la madre. Y le dice como que puede intervenir con las preguntas. Y, y él le da como que ese, ese, esa, esa advertencia. Entonces le pregunta al padre. Eh, Qué pensaba de todo esto Y él simplemente contestó Cito Tengo miedo de los secretos que sepa de mi hija Es <coughs> una tensión bien brutal En, en ese episodio eh, Su novio Brian Luego contestó tener miedo de, que, de haberse enterado que su novia Le había sido infiel okay, so, Comienzan las preguntas Y Beto manipula tan fácil a Ruth que le saque información antes de que ésta conteste la pregunta oficial que es la que le pagaría el dinero. Básicamente aquí les voy a dejar un poco del episodio para que antes. Básicamente aquí les voy a dejar un poquito del episodio. Antes de contarle las preguntas que yo entiendo que para mí fueron bastante claves en esta historia. Okay. So al minuto 14 de este episodio Que dura casi una hora Ya Ruth tiene los ojos llorosos Ya el body language de ella cambió por completo O sea de la chica radiante que estaba Ya ella está llorando Ella está en el spot eh, Súper incómoda Los familiares están agarrando el cojín De donde están sentados Ya es una situación súper, súper incómoda entonces las preguntas comienzan a escalar y comienza preguntando ¿te has hecho alguna cirugía? y ella le contesta que sí, que se operó la nariz y esto es una contestación eh, cierta eh, anuncian en el altavoz que es una contestación cierta otra pregunta que le hace Beto, ¿te avergüenzas de tus padres? ella contesta que sí, entonces cada vez que ella contesta eh, ella da como que una pequeña explicación de, de su contestación, ¿verdad? <ríe> Esta dice que sus padres eh, vi, vi, llegaron a la ciudad con sus costumbres de pueblo y esto a veces la avergüenzan a ella eh, ahora que viven en la ciudad. Y, sus y eh, <ríe> después que ella da su opinión, Beto le pregunta a sus padres qué creen de la contestación de su hija y bla, 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 bla. Y ella simplemente dice, mira, nosotros somos unas personas bastante humildes, no, no, no nos abochornamos de quiénes somos. Sí, eh, llegamos a la ciudad con nuestras costumbres de pueblo, de donde venimos, pero de verdad no nosotros no, no, no nos sentimos avergonzados de quiénes somos. So, para que entiendan el rol que está jugando el host, el, el anfitrión, que los lo manipula a todos que están ahí. Entonces... Como les dije, este tipo le empieza a sacar cosas a ella antes de hacerle la pregunta. Y entre esas cosas, él le pregunta como que... Ah, tú te ves como que con una chica trabajadora, que si sí esto... Pero acuérdense, estas preguntas no valen dinero. Y ella sigue hablando y él le pregunta... ¿Y como cuánto tú tienes ahorrado ahora mismo? Y ella le contesta más o menos lo que me voy a ganar aquí. Y ahí es que viene la pregunta, la próxima pregunta. Él le pregunta si tus padres... Te pidieran prestado todo lo que tú tienes ahorrado ahora. ¿Tú se lo prestarías? Y ella contesta que sí. Son bastante bien, ¿verdad? Quisiera ayudar a sus padres. Pero ya vemos que ella tiene un montón de chavos ahorrados. Supuestamente ella tenía como 10.000 soles ahorrados. Y ya a este punto del juego. Yo creo que también iba por 8.000 soles o de los 10.000 soles. So, tiene pal de billetes ahorrado y está jugando para meter más chavo en esa cuenta so, eso es para que vean lo que les dije al principio que ella siempre tuvo como visión hacer dinero para darse ese estilo de vida que le gustaba porque pues, obviamente y no hay nada malo con eso no quería llevar el mismo estilo de vida de donde vino, pues, quería superar, superarse las preguntas continúan y Beto eh, como les digo él le, le hace preguntas la, la, la desvía y esta pregunta viene después. Y aquí es donde yo empiezo a ver que ya él empieza a atacar como que la moral y los valores de los padres con las preguntas que le hace a ella. Le pregunta, eh, ¿alguna vez has tenido alguna relación con una mujer? Y Ruth contesta que sí. Que ha tenido, y déjenme decirle también como les dije ahorita, esta chica es bella, es preciosa. Eh, contesta que sí. Que ella ha sentido como que atracción por la mujer y confiesa en el programa, o sea, televisión nacional, ser bisexual. Yo entiendo, me pueden corregir si estoy equivocado, eh, que es un país bastante machista. So, yo no, yo creo que la homosexualidad no está tan aceptada en ese país como a lo mejor ya está aceptada en. en en Estados Unidos, por ejemplo Y me pueden corregir si estoy equivocado Pero por lo menos es mi pensar por lo que conocí de este caso Por las cosas que leí so, La cara de los invitados De la madre Del padre y de Beto Ellos están locos Por salir corriendo de la silla eh, Otra pregunta Que él le hace es ¿Estás con tu novio hasta que llegue un tipo Mejor a tu vida? Y ella contesta que sí Y la explicación es mi, y esto es una cita directa de ella. Mi hombre ideal tendría una buena posición económica. No quiero lastimar a Brian. Lo quiero. Pero noto, no noto sus aspiraciones. La cara del tipo es plana. Sin nada de emociones. Y está cabrón. Es un golpe bajo. En plena estudio. En plena televisión nacional. Es horrible. Ok. Aquí es donde todo comienza a culminar ya Ruth tiene ahorrado en sus ganancias como 10.000 sol ha soltado secretos, humillaciones han sido todos los que están allí han sido humillados eh, todos han llorado Beto Ortiz le pregunta a Vilma, la madre de Ruth, que si desea puede decirle a su hija que termine y esta se podría retirar con el dinero que ya tiene ahorrado y, y ahí se acaba todo, pero Vilma le dice que esa decisión es su hija que esa decisión es de su hija y Ruth decide continuar la penúltima pregunta fue devastadora en mi opinión para Brian y para el padre de Ruth cuando Beto le pregunta a Ruth que si trabaja en un nightclub y luego de una pausa bastante larga ella contesta que sí. aquí yo creo que hay que aclarar algo a mi entender según lo que yo leí en todos los artículos un nightclub es lo que en Puerto Rico puede ser un putero. Eh, en Perú, para mi entender, un, es lo que le llaman un nightclub. Eh, so, cuando ella dice que, que trabaja en un nightclub, tú puedes escuchar a todo el mundo en, en, en el estudio murmurando. Como que, uff, diablo, espérate, un nightclub, esta rampletera, ¿sabes? Es, eh, es, yo creo que, que ese es el bioequivalente en Perú a lo que un putero en Puerto Rico, este y aquí todo lo, aquí ya en este momento el papá y, y el novio, eh, mano de verdad que es, es, están completamente destruidos, están como que quién es esta persona, ¿Sabes? quién es Ruth, no no es lo que nosotros pensábamos, no es quién, quién vive conmigo, quién es mi novia, eh, honestamente, ay, ah, todas Déjame decirle, todas las preguntas han sido eh, ciertas. Ninguna ha salido equivocada. So, y esta gente, honestamente, no saben con quién viven y él no sabe quién es su novia. Porque todos los secretos que esta chica ha dicho eh, en ese programa, es eh, 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 otra persona, honestamente. Es como si estuviera viviendo dos vidas. Ok, so... Aquí es donde yo... Ya todo el mundo está llorado. Han llorado. Todos están humillados. La, la cara de la madre de Ruth es, es de verdad da lástima. Y la última pregunta a Rustalia. A Rustalia. En mi opinión es la que destruye a la madre. So... Es cuando Beto le pregunta si alguna vez ha aceptado dinero a cambio de sexo. Y Rustalia contesta diciendo que sí. Y luego que todos los, los, los invitados están completamente destruidos... Ruth le pide a su madre que la perdone allí mismo en el programa. Ella dice como que no quería hacerte esto, discúlpame y todo eso. Y luego también dice que aceptó el dinero... Eh, por una situación económica que la familia estaba atravesando y con esta última contestación L eh, Ruth después de que da sus explicaciones decide retirarse, decide parar el, el juego y hasta ahí se quedó y se retira con 15.000 soles en ganancia esto eh, en dólares es como 4.000 espérate que yo lo apunte, esto es 4.800 4.581 dólares so aquí acaba el juego Okay. So, el, lo próximo que sucede es aún más increíble en esta historia El programa debuta y sale número uno en los ratings del país Al momento de, de ese programa El número uno era una novela llamada Gisela O Gisela, como ustedes le quieran decir y esta, y esta sólida novela cayó ante el programa O sea, una novela que corre cinco días a la semana Cayó contra un programa que corre una vez a la semana Okay. El productor del programa, David Novoa, dijo, y cito, le ganamos a Gisela y eso es lo que importa, los ratings. Esto es como cuando yo les dije la historia de, de Pablo Casella. O sea, tiene una persona famosa que comete un crimen, toda, todas las noticias, eso es lo que va a dar porque produce ratings. Produce ratings, traen auspiciadores. Auspiciadores son dinero. So, esto era lo que le importaban a los productores. No la destrucción familiar que pasó en el momento No los secretos ni las humillaciones Nada de eso Porque obviamente yo me imagino que ella tuvo que eh, ir voluntariamente Saber lo que se iba a pasar so, Ellos se limpiaron las manos con lo que pasara Luego de que ese programa fuese al aire Pero no todo queda ahí para Ruth Ruth cogió una fama en todo Lima Todo el mundo sabía quién era Ruth Talía Y su fama fue mala y buena Obviamente le cayeron miles de críticas, mala reputación y por otro lado, todos la reconocían. Se decía que en ese momento en Perú, los secretos de Ruth eran lo que la gente hablaba en todos lados. Y yo, yo honestamente me lo imagino, como que tema de conversación, los secretos de que la muchacha bailaba y los padres no sabían nada. Yo me imagino, honestamente eso, yo me lo imagino. So, por todos lados la reconocían a ella. Pero ella no fue la única víctima de las críticas. Brian, su novio, fue el más que fue humillado. A este dicen que en todos lados fue burlado. Le decían que, que le fueron infiel con hombres, con mujeres, que su novia era prostituta, que bailaba. So, él fue el peor que sufrió eh, las críticas luego de que el programa fue... Eh, Aired, ¿Cómo se dice en español? Que salió al aire el programa Que fue televisado Es la palabra que estaba buscando So, Brian eh, Como que dice Brian en su defensa Él como que le da un giro a esto Diciendo que ellos no eran novios Que él fue contratado por Rustalía. Para poder aparecerle en el show Y que ella le iba a pagar Pero que él no era el novio Honestamente puede haber sido una mentira este, bueno, los padres desmienten eso, los padres dicen que si eran novios ellos vivían bastante cerca eh, pero él se defendía ante el público como que, mira, esa no es mi novia, este ella me pagó para decir que éramos novios para poder ir al programa pero ella no es mi novia, so, con eso él se defiende de que mira, a mí no me las pegó, ni con una mujer ni con un hombre, porque ella no es nada mío, ella so, simplemente me pagó para yo asistir al programa como si fuéramos novios So, esto es lo que él dice para aliviar las burlas que recibía en la calle pero como les dije, la familia desmiente eso, el 19 de julio del 2012, la revista caretas, denunció que el testimonio de Saya fue prefabricado, ya que Brian fue, lo entrevistaron y él dice, ¿sabe? esta gente cogió una fama notoria en el país y esta revista lo entrevista y él dice que mira, si esto fue fabricado, yo no soy nada de ella pero, honestamente, su familia dice como que, brother, sabes tú no eres el único que estás cogiendo la burla, eh, todos estamos en la misma, no digan mentira. Esa es una batalla que siempre se, se peleó entre la familia y entre él, ¿ok? Pero, las noticias y las revistas le encanta el reality show que esta gente está atravesando. So, eso es más venta de revistas y de noticias, ¿ok? So, después de todas las situaciones que estos comienzan a vivir Eva, la hermana de Ruth eh, dice que Brian comenzó a pedir dinero obviamente como se enteraron, ella ganó dinero pero también tenía dinero ahorrado previamente de haber ido al programa ella dice que Brian empezó a pedir primero 500 soles, luego 2000 perdón, luego 1000 y luego hasta 2000 soles, que un día entró a la casa Entró a la casa de la familia Sayas Y robó la laptop de Ruth Pero Estos nunca pudieron hacer una demanda Estos nunca pudieron hacer ningún tipo de querella Porque no había prueba Y simplemente ellos especulaban Que había sido él Porque pues, vivían bastante cerca Y tenía conocimiento del dinero de Ruth ¿Okay? El 11 de septiembre del 2012 Ocho semanas Después de que el valor de la verdad debutó Leoncio escuchó decir a su esposa o sea, la madre de Talía. Y cito: Talía no ha vuelto a la casa. Rustalía nunca había hecho esto antes. Eva, la hermana, estaba fuera de la ciudad, pero eventualmente pudieron contactarla. Llamó a alguno de los amigos de su hermana y logró comunicarse con una joven que había visto a Rustalía la noche anterior. So, la, la mamá se comunica con la hermana. La hermana logra comunicarse con unos amigos de Ruth. Y dicen que la última vez que la vieron fue el día anterior. Y que la vieron salir de la universidad. Esta, esta joven que da estas alegaciones que la vio salir de la universidad. Dice que Ruth se fue cuando recibió una llamada de Brian. So, Vilma dice que ella fue directamente a la casa llorando para obtener respuestas de Brian. Y que solamente le decía... Devuélveme a mi hija, yo sé que tú la tienes. Ella dice que se la arrodilló como si él fuera Dios y que él solamente le decía, yo no sé dónde está tu hija. Y que luego se entró a la casa. Leoncio presentó un informe de personas desaparecidas el 11, o sea, el día después. Sin mucha esperanza, fue a la estación de televisión en busca de ayuda. Pero se da cuenta que allí siempre hay cientos de personas que van todos los días con pancartas. De sus problemas. Para ver si para ver si algún productor lo escucha. Para recibir algún tipo de ayuda. Honestamente. Yo cuando leí eso. Me, me, me sorprendí demasiado. Porque nunca. Eh, he visto algo así. Nunca me imaginé. Que, que la gente va a las estaciones de televisión. Para que lo escuchen. Y les den algún tipo de ayuda. Honestamente no no, me, no sabía. Que esto pasaba. Todavía en países así. So él va con este, esta situación, obviamente, porque a su hija la conocen, y, y pide ayuda, que está desaparecida, que no llegó a su casa, que lleva, lleva un día desaparecida y no ha llegado a su casa. Pero se da cuenta que hay cientos de personas antes que él, con también problemas, que están allí pidiendo ayuda. So, este pone su pone en los cristales como que la cara de, de ella. Para ver si alguien la ve y la reconoce. Se dice que un productor del canal 9. La reconoció. Pero que no hizo nada. Como quiera. ¿Okay? Todo el mundo en este momento. Sospecha de Brian. Y pensaban que tenía algo que ver. En la desaparición de Ruth. ¿Okay? Pero no había pruebas. Ni había cuerpo. So, son pruebas. Circumstantial. So, son pruebas que de verdad. So, son Alegaciones Que no, no hay ningún tipo de prueba Que la aten Y se estaba diciendo en el pueblo Que por las cosas que se enteraron Ella simplemente Podía haber o sea, se pod Simplemente se pudo haber ido sabe Como que a lo mejor no le pasó nada malo Pero todo el mundo en la familia Sospechaba de Brian Brian era un mototaxista Y este dice que No hacía ningún tipo de trabajo Ya que todo el mundo sospechaba de él la madre de Brian, Mary, describió a su hijo como servicial y amable y, lo, y que no la había tenido fácil en la vida. Que desde muy pequeño era tartamudo y Mary dijo que esto es de que un viejo novio de ella lo empujó desde las escaleras para abajo cuando este tenía solamente 8 años. So, ¿Se acuerdan del trauma que yo les había hablado de que presentan muchos de estos asesinos cuando cogen un golpe fuerte en la cabeza? tal vez esto fue uno de ellos. Cogió un golpe bastante duro en la cara, en la cabeza y, y pues no no, no tiene ningún tipo de conciencia, algo así pudo haber sido. Son. Aquí es donde entra de verdad, honestamente, la preocupación de esta gente. 11 días después de la desaparición de Rustalía, la policía contacta al canal 9 del país, que fue el canal donde el papá llegó a ir para ver si le hacían caso con la foto de su hija. El canal 9 contacta a la familia y le dice que la policía encontró un cadáver en un pozo cubierto con cemento y que al momento de esa llamada telefónica estaban tratando de sacar el cuerpo y pensaban que era rustalía ya que el terreno donde se encontró el cuerpo pertenecía a Reddy Leiva tío de adivinen ustedes Brian Romero Leiva luego de ocho horas trabajando para sacar el cuerpo la unidad de rescate usó picos y palas para abrir la fosa luego con soga y polea procedieron al rescate al dar con el cadáver ya estaba un poco en estado de composición pero aún así podía ser reconocido y efectivamente era el cuerpo de la joven Rustalía Sayas a la escena la policía llevó a Brian arrestado y aún allí este negaba tener algo que ver con la muerte de Ruth. Desde ese momento quedaba claro para la policía que el homicida había actuado con apoyo de terceras personas. Pero la policía dio con el cadáver por medio de una confesión anónima, así que ya tenían dos datos de la participación. El tío de Brian, Reddy, y de un adolescente de 14 años que lo, habría ayudado a trasla que lo había ayudado a trasladar el cadáver hasta ese lugar El 22 de septiembre del 2012 Durante su declaración Brian entró en contradicciones Y ante la presión del interrogatorio Terminó confesando todo Y dice que este llamó a Ruth Cuando salía de la universidad E hicieron planes para encontrarse Y cito la esperé junto al puente, le dice a la policía. Ella se metió en mi mototaxi y nos fuimos a tomar un poco de vino y ella dijo que estaba bien. Tuvimos relaciones sexuales y luego comenzamos a discutir. Ella me dijo, no sé qué estoy haciendo hablando con un conductor pobre de mototaxi. Brian continúa diciendo, entonces fue cuando la agarré por el cuello. Brian admite a la policía que la había estrangulado durante 30 segundos o más. Continúa su declaración diciendo. Pensé que se había desmayado. Le dijo a la policía. Escuché su corazón. Y no escuché nada. La agarré y la sacudí con fuerza. Pero nada. Y me asusté. Esa es la declaración de Brian. ¿okay? Pero. El joven que fue parte del secuestro. Dice la historia un poco diferente. Dice. Que cuando recogieron a Ruth de la universidad. Ella subió voluntariamente al mototaxi. Y cuando. ...y que allí le ofrecieron algo de beber que ya tenía algún tipo de veneno... ...que la cedó. En este momento, ahí ella es estrangulada... ...para sacarle la información de su cuenta de banco... ...en el mismo mototaxi. So, mientras el chamaquito de 14 años está guiando... ...los dos atrás están estrangulándola... ...mientras le sacan la información de su cuenta de banco. Luego proceden a romperle el cuello... ...y se dirigen al terreno... Donde lanzaron el cuerpo al pozo. Y lo taparon con cemento. Y según la autopsia. De Rustalía, La historia del joven. Es la más acertada. So. Según la autopsia. El joven. El nene que confesó. Que fue el que dio. Eh, la pista anónima. Para donde estaba el cuerpo. Eh, él. Tiene más la razón de la confesión de Brian. So. Reddy y Brian recibieron cadena perpetua y miren por qué según según parte del ministerio de Perú, dicen que esto recibieron cadena perpetua porque se logró probar que el asesinato fue con motivo de robo si no hubiese sido con motivo de robo hubiesen, hubiesen recibido una sentencia mínima so, eso está bastante mierda porque como quiera Cometieron el crimen. Cometieron el asesinato. Y tú me vas a decir que porque no le robaron... Iban a, iban a recibir una sentencia mínima de eso. O sea... Tú secuestras a una persona. La envenenas. La estrangulas. Le partes el cuello. La tiras a un pozo. Le tiras cemento por encima. Y simplemente si no le ibas a robar... podía estar libre en cuanto, ¿20 años? ¿15 años? ¿10? No, para mí... Eso es un argumento bastante, bastante mediocre del sistema de justicia. Pero, de nuevo, yo no sé nada de esto. Yo simplemente le cuento una historia a ustedes. So, el joven recibió una sentencia de inmunidad. So, el joven recibió inmunidad, ya que fue el que dio el tip, dio el, eh, la pista anónima. Y la policía, gracias a él, este, so, él solamente durante el crimen eh, manejó el mototaxi. Bueno, mi gente, ahí tienen el caso de Rustalía Sayas, una novela. Honestamente, para mí, eso fue sacado de un libro porque tenía todas, todas las categorías que tiene una novela eh, de las que ve mi abuela todos los días. Tenía celos, tenía secretos, tenía mentira. Honestamente, es eh, un libro, eso es un bestseller. Eh, Rustalía, una joven preciosa. Honestamente, si la buscan. Eh, preciosa sufrió una trágica eh, muerte a causa de su novio por, por, por las burlas que recibió el machismo que, 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 se, que, que vive ese tipo eh, son nada bien lamentable honestamente para mí fue un caso súper súper eh, interesante porque todo comenzó con un fucking programa de televisión eh, y si no me equivoco El programa yo creo que tuvo eh, Como seis temporadas más El programa siguió al aire Lo siguieron haciendo Pero creo Que las preguntas eh, eh, las, las tuvieron que moderar bastante Eso fue algo que leí Pero Creo que lo leí así de pasada No, no lo leí bastante eh, no, no, no me fui bastante adentro En esa lectura Pero El programa se continuó Haciendo so, Ahí tienen El caso de De Rustalia Sayas Y el programa El Valor de la Verdad So Nada mi gente, muchas gracias Por estar otra semana ahí Escuchando al momento de Rieguen la voz Cuéntenle a sus padres, a sus amigos A los panas en la universidad Del podcast nuevo que están escuchando Y si no saben lo que es un podcast Enséñale lo que es un podcast Enséñale a bajarle un podcast, que lo escuchen Y dile, mira, hay podcast para todo lo que tú quieras O sea no solamente, hay miles de podcasts súper buenos, gratis, eh, y esto es lo mejor, mientras estás en el gym, mientras estás cocinando, mientras estás lavando el carro, estoy ahí contigo en tu oído. So, nada mi gente, muchas gracias, acuérdense que si todavía no lo has hecho, por favor, dale 5 estrellas al podcast, porque esto no, nos pone en la página de iTunes como que estamos sonando. ¿okay? Son nada, mi gente. Muchas gracias por estar ahí otra semana. Recuérdense, como siempre, nos damos cuenta. Nos damos cuenta, mi gente. Siempre es quien menos tú piensas que es. Brian, eres un tierra loco. Eres una sabandija. Eh, gracias a mi gente de Perú. Espero haberlo hecho sentir orgulloso del podcast dedicado a ustedes. Nos vemos la semana que viene en otro episodio del de momento de. Chequeamos.